0: Bienvenidos a Cambia Podcast, un espacio creado para compartir las últimas tendencias en transformación digital, innovación y soluciones tecnológicas, que te ayudarán a potenciar e innovar en tu negocio. En este podcast, producido por Cambia, una empresa de transformación digital e innovación, encontrarás todo lo que debes saber para estar un paso adelante en tu negocio.
1: Hola a todos, mi nombre es Alex Morris, yo soy director de la unidad de negocios de Cloud de Cambia. Este es un Cambia. Podcast, un espacio en el que reflexionaremos sobre el impacto que posee la transformación digital en nuestros negocios para comprender cómo la tecnología le añade valor a cada uno de nuestros procesos, productos y servicios. En este episodio vamos a hablar de la eficiencia, de la escalabilidad y de la rentabilidad. Hoy vamos a hablar de la nube. En el último año hemos sido testigos de cómo el mundo ha atravesado un profundo cambio, y cómo la tecnología nos ha permitido seguir conectándonos con nuestros equipos, clientes y asegurando la continuidad de los negocios. En ese contexto, las compañías contaron con un aliado clave para soportar los procesos, aplicaciones y las interacciones, la nube. Hoy tenemos un invitado muy especial con el cual hablaremos de cómo la nube añade valor a los negocios y operaciones. Y también cómo los retos y desafíos en los procesos de migración, plazos, alcances y los logros pueden afectar nuestro camino hacia la nube. Sobre todo, vamos a hablar de, de, de algo muy importante que es la capacidad que deben de tener nuestros negocios para poder afrontar estos cambios y para poder transformarse. Nos acompaña hoy Ernesto Cuadros Vargas, miembro del Board of Governors del IEEE e, Computer Society para el periodo 2020-2022, así como decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola. Hizo su doctorado en Ciencia de la Computación en el ICMC de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Como docente ha sido invitado como expositor en diversos eventos internacionales en Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Canadá, entre muchos otros. Bienvenido Ernesto y muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, qué tal Alex? Un gusto poder acompañarte
0: en esta entrevista también.
1: Bueno Ernesto, la, la verdad que es un gusto tenerte aquí, como dije, y empecemos con algunas preguntas importantes. ¿no? Y, y lo, la primera reflexión que de alguna manera se me viene a la mente es, ¿no? y la nube es, es, es como Internet, ¿no? Es como cuando nació el Internet, ¿no? Sabes que está ahí sabes que nos puede generar valor, sabe, sabemos que tenemos que ir hacia eso, pero como colaboradores de las empresas, como usuarios, muchas veces no somos muy conscientes de su importancia, ¿no? Entonces, ¿se puede realmente cuantificar o poner en contexto lo vital que ha sido la nube para las empresas y la continuidad de las operaciones en este último año de, de, de pandemia, de crisis sanitaria?
0: Sí, claro, mira, la respuesta corta es que no hubiéramos podido trabajar en nada si no tuviésemos la nube y, sí, es y si no tuviésemos este, internet, ¿no? Y aquí hay que reflexionar un poco en relación a las ventajas y desventajas que tiene el hecho de ser un país como Perú. Porque por un lado, digamos, es como que tuvieses a tu disposición al costado, muy cerca, digamos, porque la Internet, digamos, te reduce mucho las distancias, pero tú tienes a, al costado un supercomputador, pues, con un millón de procesadores, de los cuales puedes utilizar dos, y mañana, eh, por las elecciones, de repente queremos utilizar 10.000, y después queremos utilizar 100.000 por la pandemia, y después quiero utilizar tres, y pago de acuerdo a lo que use, ¿no? Con la ventaja, digamos, de que no tienes que comprarlo ni armarlo tú, entonces, en ese sentido es eh, muy, muy conveniente, digamos, disponer de ese recurso alquilado, ¿no? Tiene cosas buenas, ¿no? Tiene, tiene muchas cosas buenas. En este momento, esta conexión que estamos teniendo no sería posible si no tuviésemos esa nube, ¿no? En este momento, esta, esta videoconferencia de Zoom podría estar siendo atendida por un servidor en Brasil o un servidor en Suiza o, o un servidor en Estados Unidos que de repente en este momento pues la tarjeta de red se cae y a pesar de que se cae el propio software hace el cambio y tú no te das cuenta porque te cambió de servidor hacia otro sí. continente. ¿no? Esa flexibilidad es posible porque el software que está detrás es un software muy muy sofisticado, bastante bastante sofisticado que está construido encima de una serie de protocolos y software previamente hecho, que también es muy sofisticado. Hay que recordar que empresas como Microsoft tienen más de 100.000, 120.000, me parece, empleados. Google ya está encima de 100.000 empleados. Facebook está encima de 50.000 empleados. Entonces, se engaña a aquella persona que piensa, esto es un app, ¿no? Y me voy a meter uh -huh. a hacer mi curso de apps y con eso me va a salir, ¿no? Entonces, uh -huh. hay, hay muchos malos entendidos con relación a la nube, ¿no? Muchísimos malos entendidos. Es una herramienta muy potente, es un recurso muy potente que tengo en mi mano, disponible, pero también podría ser, y te dejo la pregunta abierta para que luego uh -huh. sigamos, podría ser que haya muchísimos inconvenientes en utilizarlo si yo no estoy preparado.
1: Mencionabas algo muy importante que era, claro, todo este, se cae una tarjeta de red y es el software que automáticamente hace ese cambio, ¿no? Y eso sucede... Claro, en la nube sucede en algún lugar del mundo en donde los colaboradores de la empresa no se dan cuenta ni siquiera que sucedió eso, ¿no? Te quita esa labor de encima. Creo que eso en la pandemia ha sido muy importante porque todas las empresas han tenido que escalar muy rápido para poner capacidades adicionales que no tenían para que sigan operando y funcionando con normalidad, ¿no? Y sí. si, si tuvieran que haber hecho eso, cada empresa, implementar nuevo hardware localmente probablemente esa escalabilidad hubiera sido mucho más lenta y hubiéramos tenido un fuerte impacto, ¿no? Creo que ahí la utilización de la nube ha sido algo muy positivo y creo que también le ha permitido a, a, a los negocios, a las empresas, darse cuenta que es una herramienta que agrega mucho valor, o sea, es un modelo de y ahí operación es donde está, ahí es donde está
0: Ahí es donde está el peligro, ¿no? Porque ¿cuántas empresas tenían la palabra escalabilidad en el diseño de su software, de su tecnología? Mm -hmm antes de la pandemia, porque, ojo, la uh -huh. palabra escalabilidad no se logra en, en un mes, no se logra uh -huh. en un año, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuántas instituciones del Estado, del sector privado, del sector público, tenían en la mesa de diseño, en la mesa donde pensaron en vamos a digitalizarnos, ¿no es cierto? Uh -huh. este, ¿Cuántas personas tenían la palabra escalabilidad? ¿Y qué uh -huh. significa escalabilidad? significa que lo que tú hagas esté diseñado para funcionar cuando tienes cinco datos en una hora? o 5 millones de datos en un segundo. Estás preparado uh -huh. para esa elasticidad en menos tiempo, ¿no es cierto? Si yo tengo X, una institución X, no un ministerio que tiene que, que, que hacer una determinada operación, tiene que mandar un mensaje de un terremoto. Digamos, ¿no? De, un, de una alerta, de, de algún evento natural, digamos. Si yo tengo que enviarlo a cinco personas, lo mando desde mi celular, ¿no? un mensaje de texto, como lo hacíamos antiguamente. Oye, y si tengo que enviarlo a 100 personas, mm, de repente hago mi grupito de WhatsApp, ¿no? Pero generar 100 contactos en mi, en, mi, en mi celular para después subirlos no me va a tomar un minuto, ¿no es cierto? Entonces quiero formar un grupo de 500 personas. Oye, WhatsApp ya no me sirve porque WhatsApp solamente aguanta hasta 255. Estoy pensando que somos 32 millones. ¿Cómo hago? ¿No es cierto? Entonces alguien por ahí dice, oye, mira, mejor utilicemos algo como Telegram, que aguantaba grupos de 200 mil y ahora ya no tiene límite. O sea, ahora yo puedo crear grupos de un millón en WhatsApp, en Telegram, uh -huh. ¿no? Pero ¿cómo voy a crear, cómo voy a adicionar un millón de contactos a mi grupo? Ah, ya. Entonces, por eso es que ahora ustedes habrán, se habrán dado cuenta que tengo un enlace directo para entrar al grupo, ¿no es cierto? Entonces yo solamente uh -huh. reparto ese enlace y entran un millón. Hay alguien detrás que está pensando en escalar. ¿Para uh -huh. qué? Para no uh -huh. hacer las cosas a mano. Entonces, uh -huh. ¿cómo hago para mandarle un mensaje a todos los ciudadanos que son 32 millones? ¿Cómo haría yo para hacer eso? Uh -huh. ¿Cómo hago para avisarle a la gente un cierto peligro sobre el COVID, ¿no? que, que ahora nos está dando vueltas por todo lado? Y eso mismo sucede en tecnología. O sea, no puedo cambiar de un momento a otro. Miren el Aprendo uh -huh. en Casa, ¿no? O sea, el proyecto de Aprendo en Casa, yo estuve trabajando con el ministro de Educación el año pasado, con el ministro Benavides, con Martín Benavides, y una de las cosas que pasaba era, oye, queremos el Aprendo en Casa, sí, vamos a la nube, excelente, vamos a la nube, ¿no? Eso es algo muy bueno. Pero, ¿y qué pasa si comienzas a poner números reales? Por ejemplo, somos 400.000 docentes en todo el Perú. No son dos, no son tres. Entonces... Subir las notas de un docente en un sistema del ministerio es relativamente sencillo. Es, es un software que cualquier persona lo podría hacer, me, más o menos principiante. Uh -huh. eh, pero somos 400.000, entonces esos 400.000 van a subir, no una nota. Cada uno tiene 40 alumnos en cada sección, digamos. ¿no? Eso genera un tráfico fuerte, muy muy fuerte. Es como tratar de, de, de mandar 500.000 autos por segundo al ministerio. Esa calle, por más buena que sea, por más que estés frente a la vía expresa, frente a una avenida como Javier Prado, puedes mandar 100 autos en una hora, sí, y lo puedes mandar 100 autos en un minuto, sí, si sí, fluyen rápido, pero no vas a poder mandar un millón de autos en un segundo, ya, exactamente lo mismo sucede abajo, o sea, claro. esto, esto no claro. se trata de, nunca le di mucha bola a la tecnología, porque eso lo hace cualquiera, entre comillas, ¿no?, esa, estoy, estoy poniéndome el caso de una, de, una, de una persona que haya tomado malas decisiones. Entonces, hago un software de cualquier forma, lo que importa es que funcione rápido y además está diseñado solamente para correr en un computador, lo cual es una cosa malísima. Y después vamos a subirlo a la nube. Entonces, cuando lo subo a la nube y me dan 10.000 procesadores a disposición, resulta que mi software está diseñado para correr en un solo procesador, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, y eso es lo que hacemos en el Perú. No sé si te has, si, si te has fijado, seguramente sí, pero todo el software que nosotros miramos apunta hacia un mismo punto. Software de, uh -huh. de, de un ministerio apunta hacia el ministerio. ¿Dónde está la base de datos? En el ministerio, ¿no es cierto? En un servidor que tratan de potenciarlo, pero es un solo punto. Entonces la red se, se convierte en un, cuevo, un cuello de botella. La base de datos es un cuello de botella, ¿no? Uh -huh. el, el procesamiento es un cuello de botella. Entonces, ¿no estás listo para la nube?
1: Creo que, que ahí la, la gran reflexión para todos los sectores, ¿no? Para el sector privado... Uh -huh. Este, público, etcétera, es, uno tiene que estar igual preparado para la nube, o sea, no, no, no bueno. se trata de, ok, entré en una crisis como esta pandemia y bueno, ok, tengo la nube, no utilicémosla, no, hay un proceso detrás, hay una estrategia que se tiene que formular para estar preparado para la nube, y estar algo que, que yo le digo mucho a los clientes es, estar preparado para la nube no significa que ya tienes que tener tus sistemas en la nube, pero que tienes que tener ya ciertas capacidades construidas, tienes que entenderla, tienes que tal vez haber probado algunas aplicaciones y estar preparados para situaciones en las cuales tienes acceso a esa escalabilidad, porque claro, lo, lo decías muy bien, ¿no? Antes no se hablaba de la escalabilidad, ahora se habla de repente un montón, pero todos tenemos que estar conscientes de la, las distintas tecnologías, qué beneficios te pueden brindar y cómo puedo acceder a ellas de manera rápida, ¿no? Creo que eso es algo que, se, que nos hemos llevado de, de, de esta pandemia y yo siempre hablo de un ejemplo muy, muy sencillo que es colaborar en la nube, ¿no? Como muchos empleados de muchas empresas se dieron cuenta de un día para otro, el 15 de marzo creo que nos, nos confinaron, el 16 de marzo no tenían cómo trabajar, no tenían acceso <risa> a sus archivos, ¿no? No tenían cómo compartir con, con otros colaboradores cierta información, no tenían acceso a algunos sistemas, pues claro, tenían todo on-premise en sus oficinas, en su data center, y no tenían ni siquiera acceso en remoto desde su casa, ¿no? Y creo que esa, esa experiencia por la que pasaron muchas empresas ha sido realmente reveladora en la relevancia que tienen siempre las tecnologías que, que, que van apareciendo y que uno tiene que estar súper, súper en línea con estas tecnologías y entenderlas y saber cómo funcionan y tener acceso a ellas en cierta medida para poder responder de manera rápida, porque los negocios no pueden parar. O sea, el e-commerce, claro. por ejemplo, ¿no? El e-commerce se, se disparó muchísimo, ¿no es cierto, Ernesto? Pues es correcto, obviamente por razones obvias. Es correcto, y, y los retailers que estaban preparados para esa escalabilidad capitalizaron esa oportunidad.
0: Sin embargo, también, los retailers tenido, que no estaban han tenido les costó. Sí, han tenido muchas pataleadas al inicio, ¿no? yo compré una laptop, al, 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 ni, siquiera fue, ni siquiera fue en marzo, compré una laptop como en mayo, me dijeron que la iban a traer en dos días y la trajeron como en 25 días, y, y era de una empresa grande que se suponía que había pensado en escalabilidad, o sea, imagínate cómo nos, claro, cómo, claro. Cómo nos ha desnudado de la Sí, asunto,
1: ¿no? No, yo, yo que trabajé en logística también, Ernesto, ese fue un problema de escalabilidad también. O sea, es, es un problema no, de a, Hoy estamos, no, no, estamos hablando no, 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 de tecnología, no, 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 pero de hay mucho detrás. No, sí. no hoy Ernesto el y, escalabilidad. Creo que hemos tocado temas muy importantes y, y tengo una pregunta, una pregunta que, que quería hacerte, es, ¿Qué tan complejo es el proceso de migración a la nube? O sea, hemos hablado de, lo, de, de que tenemos que estar preparados, de que hay que jugar con la nube, hay que conocerla, etc. Pero, ¿realmente qué tan difícil es migrar a la nube? ¿Qué, ¿Cuáles son los factores de tu expertise técnico que tenemos que tomar siempre en cuenta?
0: Mira, si tú tienes un software que ya está preparado, es solamente instalarlo, prenderlo y ya. O sea, a ver, una, una empresa de las dimensiones de un Google, de un Facebook, de un Huawei, están preparadas para poner un centro de datos en algún lugar. Imagínate que este centro de datos se cae. Y este uh -huh. centro de datos tiene 20.000 computadores, o sea, no es algo pequeñito. Si se cae, en más o menos 20 segundos, yo puedo derivar a todo uh -huh. a otro centro de datos sin que nadie se dé cuenta. Es como que, quita la energía eléctrica a este. Le quita la energía eléctrica y en 20 segundos está todo derivado a otro lado y nadie se dio cuenta. Este, y estamos hablando de cargas muy fuertes de, de datos, ¿no es cierto? Entonces, si tú estás listo para la nube, ni vas a sentir el problema, simplemente esto lo paso a un servidor un poco más grande, es como que tuvieses capacidad de, de, de estirar tus brazos horizontalmente, tú estás listo para estirar, pero si tú haces un software que está diseñado de forma secuencial, Recuerdo mucho en, en un evento en el Cade Digital hace tres años, más o menos, vino el expresidente de Estonia, ¿no? eh, que es un expresidente... Estonia es un país altísimamente digitalizado, producto de haber salido con la mentalidad rusa, porque es, de la, es un derivado, digamos, de la Unión Soviética, y ellos son excelentes programadores, ¿no? programan de una forma muy, muy espectacular, y estaba dando una charla para ejecutivos. Uh -huh. Para ejecutivos, ¿no? No estoy hablando de una charla técnica, él probablemente no sea técnico tampoco, pero una cosa interesantísima dijo, esto no se puede hacer con software privativo, esto se tiene que hacer con software libre, y a todo el mundo le dijo, tienen que desarrollar esto sobre Linux, estamos nosotros absolutamente uh -huh. amarrados a trabajar cosas en software privativo, y cuando llegas esto, llevas esto a una escala tremenda, estás bloqueado o sea, tú estás inyectando el problema en tu propia institución, ¿de acuerdo? Primer factor. La segunda cosa que dijo es, aquí hay que desarrollar tecnología paralela, no puede ser hecha con tecnología secuencial. ¿Y ¿Qué significa eso? Cuando uh -huh. tú programas un computador, tú, básicamente, un, un software es una instrucción detrás de la otra. Es como que nos, nos tocamos, nos, hacemos una, una cadena humana, y yo agarro a alguien por el lado izquierdo, a alguien por el lado derecho, y formamos una cadena de un millón de personas. Pero uh -huh. ese millón de personas están en un estadio. Entonces, ese millón de personas, si están en un estadio y tú la quieres sacar, pero hay una cadena, de, de una conexión, y tú la quieres sacar del estadio, no la vas a poder sacar por 20 puertas. Vas a tener que salir en forma ordenada desde la cabeza por una sola puerta. Uh -huh. ¿Eso qué significa en términos de computación? Que si tú haces un software secuencial, solamente está en capacidad de utilizar un procesador en una máquina cualquiera. Cualquier celular hoy en día tiene 4 u 8 procesadores. Entonces, si yo hago software secuencial y a mí tú me das una máquina con un procesador, lo uso. Si me das una máquina con ocho procesadores, uso uno. De repente uso uno de los ocho de forma intercambiable, pero estoy usando uno. O sea, yo, yo no uh -huh. estoy preparado para utilizar esos ocho procesadores, ¿te das cuenta? Ahora, ¿qué pasa si es tanta la cantidad de información que yo tengo que procesar, que un computador con ocho núcleos ya me queda chiquito? Entonces yo debería tener la capacidad de poder hacer esto con mi software, que utiliza ahora dos máquinas y que después se utilice 5, y es que después se utilice 10.000. Uh -huh. uh -huh. La ompe, por ejemplo, para las elecciones. No puede ser un software que consulta dónde vas a votar, y todos van a la misma máquina, ¿te das cuenta? Tiene que estar listo para hacer esto, y que me consulten potencialmente en 5.000 máquinas, de forma flexible, ¿no uh -huh. cierto? Entonces, cuando yo ya hice software paralelo, que significa listo para que corra en múltiples núcleos en una máquina. o pues La admiración es, es más sencilla distribuido, ¿no es cierto?, para que uh -huh. corra en múltiples máquinas y estás listo de forma elástica, horizontalmente, uh -huh. entonces, bacán, puedes hablar de la nube. Oye, uh -huh. si tú hiciste el software como, como, como quisiste, digamos, ¿no es cierto?, porque Dios uh -huh. es peruano, y llegaste a la conclusión de que corre porque lo corriste con cinco clientes o 10 clientes por hora y piensas que eso está listo y, y nunca te has dado el trabajo de mirar cuánto es el uso del microprocesador por segundo, digamos, y de repente te das cuenta que estás usando el 2%, ahí no estamos listos, ¿no? Una vez alguien del gobierno me decía, Ernesto, pero este software que hemos estado utilizando ha atendido 3 millones de transacciones en los últimos dos años. O sea, es una cantidad espectacular, 3 millones. Dije, espérate un ratito, ¿cuántos segundos hay en dos años? Sacas un número grandote y lo divides, ¿no? Proporcionalmente con las 3 millones de transacciones que me ha dicho. No hay que dejarte... Eh, digamos, eh, engañar por malas interpretaciones de qué cosa significa hacer software. Hacer software no significa hacer algo que corra. Hacer software significa hacer algo que corra, que esté preparado para atender millones por segundo, hacer algo que, que siga corriendo cuando el hardware se cae, ¿no es cierto? Oye, ¿quién hace software en el Perú diseñado para seguir funcionando si tu tarjeta de red con la cual te comunicas se quemó? ¿Quién uh -huh. hace eso? Bueno, Google hace claro. eso, Facebook hace eso. En el Perú ¿Quién tiene idea de que eso es una cosa fundamental? ¿Quién está enseñando eso en las universidades? ¿Te das cuenta? Ahora, Ernesto,
1: de, de lo que te entiendo para migrar, digamos, para entender la dificultad de migración, entonces, algo que tú consideras crítico obviamente es la estrategia que se plantea analizando a fondo cómo están construidas las aplicaciones que uno tiene que subir. O sea, es un componente claro. determinante en sí, qué tan claro. fácil puede ser ir a la nube o no. Ahora, no es eh, algo que te detenga de ir a la nube, simplemente hay que, hay que definir bien si es que de repente esas aplicaciones necesitan modernizarse, necesitan una rearquitectura, o necesitan reconstruirse en algún caso.
0: Exactamente, exactamente, claro, o sea, yo, digamos, eh, me he acostumbrado a, mover, a moverme toda la vida en algo con velocidad de un triciclo, y de repente uh -huh. aparece una autopista de 10 carriles al costado, o sea, no hay forma uh -huh. de que yo utilice esos 10 carriles, uh -huh. ya puedo uh -huh. moverme, puedo intercambiar de carriles, pero, pero si es que alguien estuvo preparado eh, a velocidad de transbordador espacial a mi costado, mi vecino, entonces uh -huh. eh, a él le pones una autopista de esas dimensiones y, y va a acelerar muchísimo, y va a poder despegar y va a llegar a 30.000 kilómetros por hora, y yo voy a tener mi triciclo, voy a seguir avanzando, y de repente... Ah, y hay un detalle más que también es muy, muy, muy importante, Alex. Y es que este, hay gente que se mueve en triciclo. Esto es una carrera de transbordadores espaciales, eso es lo que hay que entender. Uh -huh. Ya no, no es una carrera de, de combis, de autos y bicicletas, no. Es una carrera de transbordadores espaciales. Acá se mueve la gente muy, muy rápido. Y hay gente que se compra su triciclo, que ni siquiera es fabricado acá, sino que se lo traen de China, ¿no? Y está súper contento. Entonces yo me encuentro contigo, le digo, Alex, ¿te acuerdas dónde estábamos este, hace un año allá? ¿No es cierto? Sí mira, hemos avanzado, te digo, ¿no? Y de repente tú también tienes un triciclo un poco más sofisticado que el mío, pero ninguno de los dos se da cuenta de la velocidad del transformador espacial de nuestro vecino. Y hay un uh -huh. detalle importantísimo, y es que de repente yo digo, Alex, hemos avanzado en mi empresa, y tú me dices, oye, pero has avanzado, ¿a dónde querías llegar? Al aeropuerto. Muy bien, ¿y para qué te has movido para allá si el aeropuerto está para allá? Para el otro lado? Uh -huh. Correcto, entonces avanzar, o sea, moverte de donde estás no significa avanzar, porque tú tienes que tener una idea técnicamente hablando de todos los detalles técnicos que involucra esto por debajo para que tengas la seguridad de que ese cambio que estás haciendo te está llevando a la solución. O sea, nos estamos aproximando a Estonia, nos estamos aproximando a Corea, o estamos retrocediendo porque estamos creando un nuevo problema que antes no teníamos. Eso Ajá. es algo muy, muy importante en nuestro medio. Por ejemplo, una cosa súper simple, ¿no? que, que, la digo, que la digo varias veces, es este, en una institución debería ser prohibido, y, y ojo, puede ser tranquilamente causal de despido, que alguien mande un documento en correo electrónico anexado, con, con un documento anexado, un Excel anexado. Eso es causal de despido. Eso es causal de despido y para que te metan un juicio. ¿Por qué? Porque si yo mando un correo electrónico y lo mando a, a cinco personas, ¿no es cierto? Estoy generando cinco copias de lo mismo, esta persona saca esa información, la filtra fuera, ¿no es cierto? Uh -huh. Y listo. No tienes cómo rastrear eso. Segundo, le digo, señores, revisen este balance, y me hacen sus observaciones. Entonces los cinco hacen sus observaciones. Es un, un crimen, como tú dices. En eres. diferentes lugares, y me devuelven okay. cinco documentos con diferentes grupos de celdas cambiados, entonces yo recibo los cinco y digo, ok, y ahora, ¿y dónde cambió esto, no? Porque tienes cinco copias.
1: Claro, ahí, ahí lo, que, es un lo que tienes que hacer es un crimen, y lo que tienes que hacer finalmente es esperar que trabajen uno a uno, ¿no? Es, lo vuelves una tarea secuencial, Exacto. porque tienes que esperar ¿Te has, te has cuenta que cómo uno el uno,
0: trabaja. el dos. Entonces, tú tienes la potencia de hacer algo en paralelo, y tienes las herramientas para hacer algo pero llevas todo a, a modo secuencial. Me, me, me has, has tocado exactamente el punto, ¿no? No puedo hacer eso con un país, no puedo hacer eso con una organización. Entonces, ¿qué cosa debería suceder? Deberías poner ese documento en la nube, le das acceso a los cinco, y los cinco trabajan de forma simultánea y colaborativa en el mismo documento. Entonces, cualquiera de ellos modifica una letra y todos miran esa letra modificada eso es pensar de forma escalable entonces por esa razón es causal de despido por esa razón te pueden meter un juicio eso es un, una puerta abierta para que se filtre datos eh, fuera de la organización o sea eso es absolutamente y, prohibido
1: uh -huh. y Ernesto a la hora de migrar eh, yo, yo he visto en varios clientes es muy importante también identificar a dónde migrar no o sea hoy por hoy tenemos un portafolio pues de proveedores de nube eh, muy amplia que cada uno tiene sus fortalezas que cómo, ¿cómo le recomiendas tú técnicamente, o, o hablando de negocio, digamos, a, a organizaciones, a identificar hacia dónde ir? Porque una decisión es, ok, me voy a la nube, y, y ahí es como ir a un restaurante, ¿no? Y le, una carta muy amplia, ¿no? ¿Qué pido? Pido arroz con pollo, pido langostino, pido una pasta. ¿Cómo defines un poco hacia dónde ir?
0: Creo que, que muchas de ellas, no la gran mayoría, muchas oportunidades de poder crecer, ¿no? Pero... Yo creo que el mayor problema no está por ahí, ¿no? De repente puedo analizar un tema uh -huh. de costo-beneficio, un, un tema de costo, ¿no es cierto? Hay que recordar que eh, los servidores de, de, de nube suelen cobrar por kilobyte transmitido, por cada consulta que tú hagas, por cada request, se llama, ¿no? Por cada pedido uh -huh. de, de consulta que tú hagas. Entonces, eh, oye, si mi, si mi negocio es algo que que de, digamos voy a hacer cinco requests, ¿no es cierto? Y me cobran un centavo, excelente, ¿no es cierto? Súper rápido para decidir. Si yo soy algo como el, no sé, pues eh, algo como lo que mencionaba, ¿no? El Ministerio de Educación y son mil docentes, 8 millones de escolares y van a transmitir video durante 6 horas y video no transmite uh -huh. un byte, sino son muchos kilobytes por segundo. Y para 8 millones de escolares y me van a cobrar por kilobyte transmitido, tal vez la solución no sea ir a la nube claro, claro. que me va a salir una bella facturación. O sea, digamos, es entender el,
1: el tipo de carga que quieres subir, la aplicación, claro, etcétera, claro, y luego claro. evaluar qué te ofrece cada nube, ¿no? Porque ahí es, Ahora, es como, es como la, la, las páginas de, de dating, ¿no? Online. O sea, ahí tengo que poner mi perfil y tengo que buscar el perfil que va, ¿no? Sí. Que va conmigo y, hay, y hay un a detalle, generar valor.
0: Y hay un detalle también que no es menor. Tienes que evaluar qué tan fácil es que en el futuro yo tuviese la posibilidad de migrar de esa nube a otra. Porque uh -huh. existen hoy en día posibilidades a través de las cuales yo digo, mira, yo estoy en el, en el proveedor A, quiero pasar al proveedor B, clic, 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 du, y comenzó a pasar y no pasó nada. No se cae el servicio, uh -huh. hago toda la migración, ¿no es cierto?, con un par de opciones por ahí, ¿correcto? Uh -huh. Pero, si yo me meto a un servidor y ese servidor me dice, mira, sí, sabes, pero tú tienes que utilizar este producto, y este producto más, y este producto más... Entonces, en realidad, estoy como atrapado en esa tecnología y no claro. voy a poder salir hacia, hacia otras. Okay. ¿no? Es un factor importante. Ahí hay que tener mucho cuidado uh -huh. porque no se trata de entrar y entrar en medio de un ecosistema que me va a atrapar y que después, cuando yo quiera moverme, me doy cuenta que estoy tan atrapado y tan enredado en esa telaraña que
1: termina siendo un uh -huh. esfuerzo el doble. Uh -huh. Eso la es un poco a, alineado con lo que mencionabas del software libre, ¿no? Así como. Deberíamos de apuntar a desarrollar en software sí, libre. O sea, Deberíamos mira, apuntar mira, también en, subir empresas, cargas, empresas, en el
0: clásicas, libre. empresas clásicas de software libre lo han potenciado más, ¿no? Uh -huh. Este tipo, no sé, IBM, Amazon, Google, uh -huh. Huawei, ¿no? Uh -huh, el propio uh -huh. Facebook, todas ellas trabajan en Linux. Empresas que habitualmente eran software privativo, como Microsoft, también han entrado en Linux. O sea, uh -huh, eh, uh -huh. las nubes de, de la propia Microsoft te ofrecen soluciones. Claro. eso claro. significa algo, ¿no? Eso claro, significa algo, claro. porque no es que esté entrando eh, esa empresa chiquitita, ¿no?
1: Son uh -huh, empresas muy uh -huh, grandes. Uh -huh. Entonces,
0: hay una tendencia a nivel mundial, ¿no? Hay una tendencia muy, muy fuerte. Eh, no sé, empresas como Oracle, por ejemplo, también están muy fuertemente apostando encima de soluciones claro. Linux. O sea, tenemos que entenderlo porque esto ya ha venido desde hace más de 20 años. Digamos, uh -huh, más de 20 uh -huh. años. Ahora está mucho más visible. Esta videoconferencia está corriendo sobre software. Sobre claro, software, software libre. construido en software libre. Puede ser una empresa uh -huh. este, uh -huh. privativa, ¿no es cierto? Pero detrás, todo lo que da uh -huh. soporte a esa videoconferencia es software libre, ¿no?
1: Oye, Ernesto, eso me lleva a, a la última pregunta que tengo, que es, una vez que estoy en la nube, ¿no? Eh, ya hemos hablado de los beneficios que te da la nube, la escalabilidad, el proceso de migración, qué factores eh, tenemos que evaluar, una vez que estoy en la nube. Hay muchos beneficios, ¿no es cierto?, que me puede dar la nube para añadir aplicaciones, para hacer uso de Big Data, inteligencia artificial, sobre lo que ya tengo montado. ¿Cómo ves esa que es como que el último componente, no? ¿Cómo, ya, ¿Qué me... ventajas tengo y cómo potencio excelente, lo que excelente. pongo en la nube?
0: Excelente, mira, has tocado un punto interesantísimo, y, y eso me da pie para decir una frase que, es, que siempre me parece muy importante. No se metan a hablar de inteligencia artificial quienes no han hecho cosas con inteligencia natural. ¿Qué significa básicamente? Yo tengo una organización súper desordenada, todo lo hice a mano, datos desestructurados, no hay sincronía de datos, o sea, todo lo hago a, a velocidad prehistórica. Y, eh, no, ¿sabes qué? Vamos a traer inteligencia artificial, porque es una cosa mágica, es una cosa mágica que va a poner en orden todo el asunto, y mañana voy a hacer una... Una empresa que estoy en el rumbo de competir con Google, ¿no? No es verdad, ¿no? La inteligencia artificial básicamente se deriva de entender qué cosa es computación, y computación es un binomio formado entre el ser humano y el computador. El ser humano aporta inteligencia y raciocinio, pero es muy lento, y el computador aporta altísima velocidad, pero es muy bruto. Toda la magia que nosotros miramos detrás del computador es debido a su velocidad. Pero no es una velocidad descontrolada. No es, no es como manejar una combi con alguien que no sabe manejarla. ¿no? Eso es un peligro. Entonces tiene que ser alta velocidad explotada a través de una secuencia de instrucciones que son millones de instrucciones por segundo, ¿no es cierto? Pero son secuencias de instrucciones construidas por gente muy, muy sofisticada, muy inteligente. Entonces, si yo hago muchísimo software, súper sofisticado, y además me das un aparato rápido, entonces voy a generar millones y millones de datos ordenados. En, uh -huh. esa, en ese orden, entonces sí, ¿sabes qué? Voy a meter inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir procesar, analizar datos, encontrar patrones, secuencias, correlaciones, ¿no es cierto? Todo eso y lo voy a hacer de forma muy, muy rápida, y te voy a ayudar a ti, que eres un ser humano normal, ¿no es cierto?, y que, y que no eres de alta velocidad como un computador, te voy a ayudar a tomar mejores decisiones. Te voy a decir, por ejemplo, oye, mira, en este supermercado te has dado cuenta que, este, no sé, 25% de las veces las personas que compran detergente... ¿Compran papas? Dice, ¿Qué, ¿qué tiene uh -huh. que ver detergente con papas, no? Hay un, un ejemplo que, que nosotros estudiamos en la maestría de una compañía de autos que recibe, pues, las quejas de sus clientes, ¿no? Es, es muy fácil darte cuenta que cuando tú vas, por ejemplo, a un supermercado, de repente compras, no sé, pues, detergente y esponjitas para limpiar. Eso puede tener una correlación, ¿no es cierto? Uh -huh. si compras uh -huh. vino, puedes comprar una cerveza. Ok, tienen alguna correlación. Pero de repente comienza a llamar un cliente y le dice, señores, este, tengo una queja con este auto maravilloso que ustedes me han vendido, ¿no? Sí, le dice, ¿qué pasa? Mire, cuando voy a comprar helados con mi hija y compro helados de fresa, salgo de la heladería y el auto no prende. Pero cuando compro helados de vainilla, salgo y el auto siempre prende. ¿Qué cosa tiene que ver una cosa con la otra? Entonces como siempre hay que atender al cliente y siempre hay que, no, no hay que tomarlo a, muy a la broma, y además el cliente no estaba bromeando, pues hacen el experimento, van una, dos y diez veces, y las diez veces se cumplía lo que decía el cliente. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas veces, muchas veces ocurre que los datos se relacionan de forma obvia al punto que el ser humano se puede dar cuenta sin analizar ningún dato a, a millones por segundo. Pero hay muchas veces en, en la cual la información se correlaciona de forma indirecta, no obvia, y es ahí donde ocurre la captación o generación o detección de gran conocimiento que te puede ayudar a que la empresa mejore muchísimo. Claro. En este auto en, en particular lo que sucedía es que el helado de fresa estaba al fondo de la heladería, el helado de vainilla estaba al inicio de la heladería, y lo que sucedía es que por un tema el de tiempo. distancia, claro. era un tema de tiempo, no era un tema del sabor del helado, ¿no mm, cierto? Mm, como aparentemente mm -hmm. fue reportado, eso provocaba que el auto parado afuera tuviese una evaporación de algún líquido que tapaba un conducto eh, producto interesantísimo de que había dado más tiempo ¿te interesantísimo te ejemplo
1: claro Entonces, y a eso a, a eso justo quería quería llegar o sea ya una vez que, que, que tienes las aplicaciones en la nube una vez que tienes toda la data en la nube ¿no? qué importante es la data o sea en, en, Dicen que las organizaciones explotan menos del 5% de la data disponible. Yo creo que menos. Y, y posiblemente yo menos. Yo creo que menos. ¿no? Te poner ya a empezar a tener las cosas en la nube, las aplicaciones, ¿no? Te permite acceder a todo un mundo de mm. aplicaciones adicionales. Que hay que estar has, preparado, como tú dices, ¿no?
0: Has, has tocado un punto importante también. Mira, cada vez que yo doy un clic en un aplicativo cualquiera, mm -hmm. ¿no? Aquí yo, digamos, doy clic en cualquier ventana. Eh, en, el, en Facebook doy like, digamos. El aplicativo detrás tiene la posibilidad de capturar quién lo uh -huh. hizo, a qué hora lo hizo, en qué posición geográfica estabas, latitud, longitud, y con eso yo puedo detectar claro. en qué distrito, en qué provincia y en qué región. Puedo correlacionar eso con el sexo de la persona, su hombre, mujer. Oye, mira, esta persona tiene entre 30 y 35 años, eso me permite correlacionar. Oye, mira, esta persona es de Cusco, pero está viviendo en Trujillo y se está haciendo atender en este momento o está accediendo uh -huh. en este momento al servicio desde Lima. Todo eso me permite correlacionar, ¿no es cierto? Toda información. ¿Cuál es tu ancho de banda, de subida, de bajada? ¿Con qué tipo de dispositivo estás? ¿Qué marca es? ¿Qué versión? ¿Cuántos núcleos de procesamiento tienes? La, o sea, ya saqué 20 datos. Sí, la, la,
1: las posibilidades empiezan a, a Exactamente. exponencialmente Exactamente. aparecer, Entonces, crecer. Mira, ¿no?
0: Un clic, un clic te puede fácilmente generar 20 datos. No te genera un clic. Ese es el secreto de una empresa con las dimensiones de Google. Claro. de Amazon, de uh -huh. Facebook, uh -huh. el, la potencia del clic ¿de acuerdo? Eh, si tú te das cuenta que detrás de un clic hay 20 datos, te vas a dar cuenta que detrás de la receta de una aspirina que me da un médico en un hospital, uh -huh. detrás de esa aspirina yo también puedo detectar. ¿Quién lo hizo? Lo hizo el doctor Alex Morris, él es cardiólogo, entonces hago uh -huh. vínculos con cardiología. Sucedió un día miércoles a las 3 de la tarde... Claro. El, ¿El paciente era hombre de, de, de 40 años? ¿El paciente vino de qué lugar? ¿Dónde, ¿Dónde vive? ¿Dónde ocurrió eso? ¿En qué latitud, longitud? Y saco lo mismo de una aspirina. No, claro. Entonces, mira, primer, primer nivel, no me doy cuenta que hay tanta data detrás de un clic. O sea, no capturo nada. Segundo nivel, me di cuenta que hay muchísima data. Entonces, imagínense la cantidad de datos que puede generarse en un país a través del uso de apps, de ciudadanos digitales. No son 10.000 datos por segundo, son 10 millones de datos por segundo. Claro. Entonces, mi arquitectura no puede ser centralizada, no puedo tener mi base de datos en un solo lugar, no puedo tener mi base de datos en la costa, no debo tener datos en Lima. Ojo con esto, porque aquí es donde ocurre un error tremendo. ¿ya? No, debo, no es recomendable tener datos en Lima. ¿Por qué? Porque estás frente al cinturón de fuego, aquí van a haber terremotos en cualquier momento. Uh -huh. Y cuando ese, ese data center se caiga, este, todo el Perú se desconecta. Imagínate, no sé, el Banco de la Nación, imagínate, si tuviese sus data centers en Lima, que los tiene en Lima, tiene dos. Estos dos están bajo la misma influencia del terremoto y se pueden caer. Entonces, ¿y el resto del Perú cómo se va a conectar? Claro. Entonces, no debo tener la data en Lima. Debo uh -huh. tener la data en tres lugares, siempre en tres lugares. Geográficamente dispersos, digamos, ¿no es cierto? Entonces, mi data no debe ir a un solo lugar. Mi arquitectura no debe ser base de datos centralizada, red centralizada, procesamiento centralizado tampoco. Cuando yo estoy preparado para ese nivel, significa que vas a recibir 10 millones de datos por segundo. Entonces, nada de cuellos de botella. Olvídate, cualquier cosa que te genere cuellos de botella, eso va a ser un problema potencial que te va a explotar más adelante. Oye, después de que ya estoy capaz de recibir 10 millones de datos por segundo, el siguiente punto es, ¿eres capaz de procesar 10 millones de datos por segundo? Y aquí es donde viene software paralelo, software distribuido, claro. todo el asunto. Oye, después de que has llegado a este nivel, reciente puede sentar a tomar decisiones estratégicas. Correcto. ¿Qué correcto. Qué cosas sucede honesto. con nuestro país que ni siquiera nos hemos dado cuenta de toda la potencia que hay detrás de un solo clic. Entonces, nos gusta hablar de esto, nos gusta hablar que te voy a digitalizar, que mira tu empresa, cómo va a evolucionar, que va a ser lo máximo, vamos a la nube, ¿no? Estás hablando uh -huh. de esto, pero oye, no hemos hecho nada en los pasos previos.
1: Entonces, no, claro neces sí.
0: no, no necesariamente estamos avanzando oye. en la
1: dirección correcta. Ernesto, muchísimas gracias. La verdad que nos has este, compartido muchísimo conocimiento. Te, te realmente agradezco la participación. Creo que nos podemos quedar hablando horas de horas y ya tendremos otra oportunidad. Así que muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti también, Alex, por la por la oportunidad y por esta conversación tan interesante.
1: Para, para aquellas personas que están interesadas en acelerar sus procesos de transformación digital y el uso de la nube, por favor no duden en contactarnos, eh, escribirnos a contactanos@cambia.com donde les podremos brindar más detalles. Los invito además a seguirnos en nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y Anchor, buscándonos como Cambia Podcast. Y también podrán ver el video completo de esta entrevista en nuestro canal de YouTube como Cambia Global. Hasta el próximo episodio de Cambia Podcast. Muchísimas gracias.